0: Das Thema digital, das hat noch gar nicht begonnen. Und das verstehen die Menschen nicht. Und wenn man natürlich eine Agenda hat und will was verkaufen oder investiert, dann ist klar, das hört sich dann immer nach so einer Plattitüde an. Aber das wirkliche Digitale,
1: das, das steht uns bevor. Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank, los geht's. Ich bin Anders
0: Inset, gebürtiger Norweger, früher Hardcore-Kapitalist, heute werde ich mir die Philosophie und äh Lese da und tauche da in den philosophischen Fragen der heutigen Zeit, aber auch die alte klassische Philosophie, wie, wie ich sie heute auch anwendbar machen können, weil äh, für mich ist Philosophie was Praktisches, mhm. äh, und das habe ich viel aus der Wirtschaft gelernt, ähm, dass ich gesehen habe, dass da sehr viele Top-Führungskräfte sich selbst in den Weg stehen, ähm, und, und kommen, haben dann kein Spiegelbild von, von wie sie sind, die haben keinen äh, Zugang zu Menschen des Vertrauens und, es so wurde mir mehr und mehr klar, dass wir viele Philosophie brauchen. Das war immer ein Interesse von mir ja. und waren ein Wegbegleiter. Aber die äh, zehn Jahre Beratung und äh, Unternehmertum hat natürlich einiges äh, über die Wirtschaft gezeigt. Und das versuche
1: ich heute zu verbinden mit einer hohen Affinität natürlich für Technologie und Wissenschaften. Okay, das heißt, die Philosophie ist gar nicht deine Grundausbildung, sondern es war immer ein Interesse von dir und du hast dich einfach reingearbeitet und reingelesen? Ja, ich habe sehr früh äh, Philosophie gelesen,
0: weil ja. es mir immer gereizt hat. Ähm, mhm. Ich wusste nicht, damit was anzufangen und ähm, ähm, ich habe immer verstanden, dass Sprachen sehr unterschiedlich sind. Und ich wollte dann viele, ähm, insbesondere aus dem deutschen, äh, deutschsprachigen Raum, wollte ich viele Originaltexte lesen ja. und bin nach Deutschland gekommen, äh, habe dort meine, er hier als meine erste Firma gegründet, aber ich mhm. wollte die Sprache lernen, damit ich Kant, Hegel und viele <lacht> andere vordenke in Originalsprache, weil Krass. ich dachte mir, in Englisch man kann viele Dinge nicht übersetzen ja. und der Herkunft des Wortes oder Gedanke aus dem Deutschen ist was ganz anderes, als wie wir das teilweise wiederfinden im Englischen. Ja. Und äh, deswegen... Du wolltest
1: ganz tief einsteigen, also wirklich verstehen. Hast du ja, verstehen. Deutsch also ich glaube,
0: das ist ja der essentielle Thema in der heutigen Zeit. Wissen, Informationen gibt es überall, ja. aber Wissen heißt nicht verstehen. Und die unterliegende Substanz, also ich meine, mathematisch äh, können wir alles errechnen, wir leben in einer Quantenwelt, Wissenschaften, Technologie schreiten vor, aber darunter ist für mich was noch fundamentaleres, nämlich die Philosophie. Und das wollte ich mit der Wirtschaft verbinden. Aber da kommt man natürlich in der heutigen Zeit auf den alten klassischen philosophischen Fragen, weil heute ist Mensch Zukunft, dass die Menschheit, das ist ein integraler Bestandteil der Wirtschaft, wie ich finde. Also kommt alles irgendwie zusammen und das war meine, meine kurze Reise, ich habe dann gutes Geld verdient, habe viel verloren, habe alle Facetten des Unternehmertums <lacht> kennengelernt, aber ich habe nichts dabei gespürt und das war, weil ich immer die äußere Welt gelebt habe und wollte allen anderen gefallen und hat mit Ziele gesetzt, die ich erreicht habe, aber dann war schon der nächste und das war immer eine permanente, ähm, sagen wir mal so ein Red Race, wo ich ja. einfach schneller und mehr wollte, ohne was zu spüren. Und äh, ich habe mir immer dann entschieden, dass ich das äh, dann meine Anteile verkaufe und mir das, äh, das Denken oder beziehungsweise auch Schreiben und äh, die Philosophie voll widme. Mhm. Äh, ohne Businessplan, ohne viel äh, Geld auf dem Konto, dass ich da irgendwelche Sicherheiten hatte. Und äh, so war so war meine Reise. Also das, das bin okay. ich.
1: <lacht> das schreibst du in, in deinem aktuellen Buch äh, Quantenwirtschaft ja auch, dass du sagst, eigentlich ist es ja alles relativ. Und, und wenn man nachher Millionär ist, dann sagt man, oh, jetzt gibt es aber auch die Milliardäre und dann gibt es noch die Milliardäre, die machen das. Und man sieht ja auch immer, dass da irgendwelche Super Yachten, die ökologisch oder so sehr fragwürdig sind, nochmal um zwei Meter verlängert werden, damit dann der der Prinz irgendwie doch noch das ähm, längste Boot hat. Und so rennt man nachher eigentlich Dinge nach, ohne sich wirklich zu fragen, wozu eigentlich und wo ist mein, mein, mein ähm, inneres Glück. Und das schreibst du, in dem Buch, ja, da sind viele gute Impulse drin. Ich würde aber gerne mal anfangen mit der Technologie. Und zwar, ich glaube, dass die nächsten 10 bis 20 Jahre wirklich die radikalsten und schwierigsten Jahre der Menschheit werden. Durch technologische Disruption wie ähm, künstliche Intelligenz, Quantencomputer und so weiter. Und Viele halten mich für verrückt und sagen, du machst das, weil du deinen Kram verkaufen willst und, und das ist irgendwie deine Welt. Aber wie siehst du das? Stehen wir wirklich vor so einem, vor so einem wichtigen Punkt der Menschheit, wo auf einmal ganz viele neue Technologien, Quantencomputer aufeinander kommen und wir echt eine große Herausforderung vor uns haben?
0: Ja. Definitiv. Ich meine, ob das schlimmer ist als die Krisen der Krankheiten und vor vier, fünf, 600 Jahre, als 24 Millionen Mexikaner innerhalb von einem Jahr 8 Millionen waren, ob die das ähm, einfacher oder schwieriger hatten als wir die nächsten 10, 20 Jahre, ja. das, das sei mal hingestellt. Es gab so eine Periode in der Geschichte der Menschheit, die sicherlich nicht so einfach waren, ähm, weil uns geht es verdammt gut. Aber das Thema digital, das hat noch gar nicht begonnen. Und das verstehen die Menschen nicht. Und wenn man natürlich eine Agenda hat und will was verkaufen oder investiert, dann ist klar, das hört sich dann immer nach so einer Plattitüde an. Aber das wirkliche Digitale, das, das steht uns bevor. Also intelligent ist das Ganze noch nicht. Und das, was wir die letzten 30 Jahren gemacht haben, ist eigentlich unsere Fantasien ausleben. Also es ist sehr viele Kinderkrankheiten, sehr viel Chaos und äh, intelligent ist es noch lange nicht. Und die Geschwindigkeit nimmt unfassbar zu, ähm, wie, inwiefern wir jetzt kommerzielle Nutzung von Quantencomputern dergleichen in den nächsten sagen wir mal, 5, 10, 15 Jahre haben werden, das haben hingestellt. Aber wenn das kommt und in Bereichen, die es treffen wird, mhm. also Healthcare, Finance und so weiter, dann ist es so radikal, dass kein Mensch sich heute vorstellen kann, was das für eine gesellschaftliche Implikation hat. Und da rede ich gar nicht über die ähm, Jobthematik und die Instabilitäten für die Menschen, die nichts zu tun haben, sondern rein die radikale Eingriffe in unsere Gesellschaft durch die Technologie. Mhm. Und das steht uns bevor, und das glaube ich, verstehen viele Menschen nicht, weil die
1: die Szenarien nur an der Oberfläche behandeln. Also es wird viel geredet, aber es ist alles nur an der Oberfläche. Ich, ich glaube, es ist für die Leute so schwer zu begreifen. Und manchmal, wenn ich dann zwei Stunden darüber spreche und sage, was kann eigentlich künstliche Intelligenz heute schon? Natürlich oftmals im Laborbetrieb sozusagen, weil wenn ich jetzt breit mit einer Alexa oder Siri spreche, dann kommt da oftmals Blödsinn bei rum. Aber wenn man sich sieht, was die, was die Technologie heute schon kann in speziellen, es gibt ja die breite Intelligenz und die tiefe Intelligenz. oder sage, was heute schon Quantencomputer können oder wie, wie so ein Boston Dynamics so Roboter, dann verlassen die meistens schon echt so beeindruckt den Raum und sagen, wow, ich wusste gar nicht, dass das alles schon, ähm, alles schon so nah ist und für mich ist es halt mein tägliches Geschäft und meine tägliche Begeisterung, aber ich fühle so ein bisschen, die Menschen nehmen das nicht richtig ernst und, und bereiten sich auch gar nicht darauf vor. Ja, das findet auch keine Debatte im öffentlichen Raum. Also sei es in der
0: politischen Szene oder in der okay. Wirtschaft man kann solche Themen auch nicht in, in zwei Minuten abhandeln. Es sind Komplexitäten, die man auch in eine Tiefe äh, diskutieren sollte und auch äh, durchdenken sollte. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir interdisziplinär zusammenkommen und über die möglichen Themen sprechen. Also wir, wir spielen ja mit dem klassischen hegelischen Dialektik und der Subjekt Objekt. Also wir sind Reaktionswesen äh, und werden heute schon von Algorithmen getrieben. Kommt niemand auf der Gedanke heute den Taxifahrer zu fragen, ob er einen Schleichweg kann oder Sonstiges. Und und das ist ja wirklich die Kinderschuhe von jetzt, was der Technologie können wird. Also, mhm. wenn wir vor zehn Jahren nach Restaurants gesucht haben, da hatten wir Google AdWords, heute Spam, kriegt keiner mehr mit, dann hatten wir Restaurantauswahl, 100 Stück, heute mhm. sind das vielleicht 10 mit vielen Rankings, Ratings, teilweise an unseren ähm, Kaufverhalten, Nutzungsverhalten angepasst. Das ist ja Low-Tech, wenn man so will, das ist nicht keine allgemeine künstliche Intelligenz oder Deep-Learning-Algorithmen, die dahinter stecken, aber das kommt ja. Und dann äh, kommen wir dann vielleicht in fünf Jahren zu so drei Auswahl und dann in zehn Jahren heißt es dann, wir haben am Donnerstag für dich die Restaurant sowieso gebucht, Tisch steht bereit, weil du dann Fischle mögst und du hast ja zwei Wochen nicht, deswegen wissen wir, dass es bald sowieso äh, in deine subjektive Vorstellung oder Unterbewusstsein kommen wird, deswegen geht dort hin. Und so werden wir dann viel und mehr von den Algorithmen getrieben, wir merken es aber nicht, ja. weil es fühlt sich an, als würden wir alles selbst entscheiden und das ist ja das Thema der Reaktionswesen, also wie so Dopam gesteuerten Junkies werden wir durch das Leben gezerrt, viel mehr als das wir gestalten. Und das ist, was ich, ich nenne, das die Wissensgesellschaft, wo alles vordefiniert, vorvalidiert ist. Die Politiker kriegen in Live- und Echtzeit validiert, ob es es war oder nicht war, was sie sagen. Das werden wir in 2020 schon sehen. Facebook hat es eingeführt, unter dem Post wird heute schon die Quellen validiert gegen Fakten. Das heißt, wenn du heute mal Likes haben willst, blamierst du dich im eigenen Community, weil Facebook sagt unten drunter, äh, das stimmt nicht. Also da sind wir schon mal den Ersten, aber das sind nur Anfänge. Und äh, wenn man das weiterdenkt, dann ist alles vorvalidiert, das ist eine Wissensgesellschaft und dann reagieren wir nur noch. Und das halte ich für eine, eine sehr gefährliche, äh, posthumanistische Zukunft, mhm. äh, die wir teilweise heute feiern, weil es so spannend klingt.
1: Ja, und in, wenn man, der Vorreiter für mich ist an der Stelle ganz klar China. Ähm, verrückt, was die da alles machen. Und zwar, ähm, die erkennen ja Personen, also es gibt ja sozusagen Face Detection, dann weiß ich, dass es ein Gesicht ist. Und dann gibt es Face Recognition, wo ich sage, ich erkenne, welches Gesicht das genau ist. Und das ist in China heute komplett ausgerollt, also durch ähm, hochwertige Kameras natürlich mit der richtigen Software dahinter. Und wenn zum Beispiel dann dein Hund, dem sie auch jemand zuweisen können, irgendwie falsch sein Geschäft macht dann wird an einer Tafel in Dörfern öffentlich angezeigt, dass dein Hund die Gegend beschmutzt hat. Und dann wirst du quasi dafür öffentlich auch äh, gemahnt und dass das nicht nicht okay ist. Oder wenn du hubst in deinem Auto, und das soll in der äh, Ruhe in der Stadt sein, dann wissen sie ja, dass du im Auto sitzt und schicken dir sofort per WeChat äh, das Knöllchen äh, in Echtzeit. Dass da da wollen wir dass Da wollen wir nicht hin. Jetzt ist es aber so, dass China und USA sehr, sehr stark vorangelaufen sind und die, denen gehört quasi die ganze Technologie, denen gehört die Software, denen gehört die Hardware, denen gehören die Quantencomputer und ich glaube, wir beide sind Europäer, wir mögen glaube ich Europa. Wie siehst du die die Rolle von Europa? Also können wir überhaupt noch mitmischen oder macht das China und USA unter sich und, und wir sind irgendwie raus? Also ich glaube zum einen glaube ich nicht, dass in Zukunft so stark diese
0: Nationalstaatengedanken, also diese große amerikanische Idee, die Amerikaner sind gar nicht so gut. Die arbeiten nur verdammt hart. Also Facebook hat so viele Fehler gemacht. Ich hatte das bevor diese Datenkrise Datenkrise mit die vor kurzem war mit was mir mal helfen hier mit ähm, ähm, Cambridge Analytics. Analytics. Ja. Mhm. Ähm, und da habe ich prophezeit, dass Facebook sozusagen das neue MySpace ist, weil die machen den genauen gleichen gleichen Fehler. Und ähm, ich halte auch nichts von von der libra Launch und das ganze, was sie machen. Aber die äh, arbeiten verdammt hart, aber die glauben an den Individualismus. Und da sind wir in Europa viel weiter. Wir glauben nicht mal an den stärken Ich, sondern wir arbeiten auch zusammen. Mhm. Und deswegen, ich glaube, die Zukunft gehört die Kosmopoliten, also die großen kosmopolitischen Regionen. Wir sehen, Kalifornien macht rebellischen Aufstände gegen die Regierung. Und das werden wir viel mehr sehen, dass Städte und Regionen und nicht Nationalstaaten, die, die Steuerung macht. Wir werden Smart Cities sehen. Wir werden Städte sehen, die vorangehen mit sozialen Grundeinkommen. Also der Bürgermeister ist die neue politische Machtzentrale, weil er die Nähe zu Menschen hat. Also das von der politischen Pers Perspektive. Die andere Perspektive, ich war letzte Woche in, in Malaysia, da sprachen wir über die Wandel von einer Kleptokratie zu einer langweiligen Demokratie und dann kam genau dieses Thema mit China und der Face Recognition. Und es war in Hongkong, der strebt an, einen demokratischen Weg zu gehen. Aber die unterliegen natürlich China und alle Demonstranten, die heute auf der Straße gehen, sind alle registriert und öffentlich auf einer Liste zugänglich. Also die werden keine Sp keinen Spaß haben, wenn sie in Schlange stehen, ja. die werden keinen Spaß haben, wenn sie Tickets kaufen, irgendwas, Versicherungen und und so weiter und so fort, die sind völlig dieser Algorithmokratie äh, untergeordnet. Mhm. Ähm, es ist wirtschaftlich höchst profitabel, aber ein gefährliches Modell. Und es ist wie so ein Pac-Man. Weil es wirtschaftlich erfolgreich ist, werden andere Länder das adaptieren. Und da müssen wir in Europa höllisch aufpassen, dass wir nicht quasi ein aufgefressen werden und müssen uns diese Datenpools fügen. Weil solange das profitabel ist und wirtschaftlich sehr erfolgreich ist, könnte das ja ein Ergebnis sein. Weil die Führungspersonen merken, mit Algorithmen werde ich mächtiger kannst es aber nie abschalten. Ich glaube, der Weg für Europa ist, A, wir brauchen ein starkes gemeinsames Europa. Da scheidet heute an eine Sache, Sprache. Wir können nicht miteinander kommunizieren. Mhm. Um, wenn ich in Frankreich, Italien bin, spricht kein Mensch Englisch. Ja. Und was ich vorhin sagte, wie ich dann die Philosophie lesen wollte und wollte die deutsche Sprache lernen, so halte ich es für unmöglich, dass man in Brüssel irgendwas Sinnvolles debattieren kann durch Dolmetscher dergleichen, wenn man nicht die gleiche Sprache
1: spricht, weil es sind so viele Nuancen. Und, genau, und tiefgreifend die gleiche Sprache rechtlich, spricht. Vielleicht so, nicht nur ein bisschen Englisch kann, genau. sondern echt genau. wirklich,
0: okay. Kann auch Chinesisch sein von mir aus, aber ja, ja. eine Sprache. Und jede Schule in Europa sollte erste Sprache Englisch haben oder eine Sprache. Ja. und sofort einführen. Das würde uns unfassbar viel helfen, weil wir würden dann zusammenrücken. Das zweite ist, wir müssen überlegen, ich hatte ja einen Artikel darüber geschrieben. wir brauchen eine neue DDR, also eine digitale demokratische Republik. Wir brauchen viel Technologie ja. ähm, und wir müssen von anderen Systemen auch lernen. Wir hatten noch nie Kommunismus, wir hatten Sozialismus mit Massenmörder. Und das Sowjetregime ist untergegangen, weil keiner ein Smartphone hatten. Okay. Und das sieht man in China heute funktioniert das, weil die Technologie da ist. Okay. Um, und deswegen, niemand hat wirklich Marxismus oder Kommunismus so praktiziert, wie Karl Marx das wollte. Wir wollen das aber nicht. Wir wollen einen anderen Weg. Wir wollen eine, für mehr als, Eher einen direktdemokratischen Weg, der nicht durch Parteipolitik und Egos gesteuert wird, sondern durch Ideen und durch schnelle Beschlüsse, damit wir vorankommen. Und an solchen Modell, wo Vertrauen die Basiswährung ist. Für unsere Geschichte, also unsere Kunstgeschichte und der Dichter der Denker, das, was wir in Europa haben, ist das substanzielle Fundament, eine neue Leitidee für Europa. Das wünsche ich mir, dass die Politik und die smarten Köpfe, ähm, dass die daran arbeiten würde. Weil das ist das, wo Europa eine Exportweltmeister wieder werden könnte. Export von Vertrauen, Export von einem funktionierenden demokratischen System oder einem direktdemokratischen System mit viel Technologie, viel Kameras, viel Steuerung, viele Sensoren, aber mit Vernunft als Basis und Verständnis. Und da haben wir eine Tradition in Europa. Und den könnten wir wieder auspacken und versuchen, einen neuen Weg zu gehen.
1: Also diese, ja, diese ethischen Grundwerte, die, wo wir, glaube ich, wirklich auch in ähm, Europa stark sind. Aber jetzt will ich dich mit der Praxis nerven. Es ist ja so, dass aktuell Quantencomputer zum Beispiel gerade so in der Entwicklung sind. Also wir haben jetzt diese Qubits, das geht jetzt zu weit. Das ist eine andere Art von Speicher- und da ist die Frage wer davon, wie viel, wie stabil sind die und so weiter. Und da, da sind ja die Amerikaner und Chinesen wirklich führend. Also sowas, in, was wir da in Europa machen, ist einfach gar nicht gut. Oder nehmen wir 5G, das ist eine neue Technologie, wo man sehr schnell mit einer sehr geringen Latenz, also ganz kurzen Antwortzeiten kommunizieren kann und damit zum Beispiel Cloud Computing in die Glühbirne holt. Wir haben aktuell das Problem, Huawei oder Huawei, ist führend in dieser Technologie und jetzt die Frage für uns Europäer, setzen wir diese chinesischen Chips ein oder verschieben wir das 5G-Netzwerk? Also hm. bei all deiner Euphorie und ich verstehe das auch, wie kommen wir denn praktisch dahin? Weil wir haben kein 5G-Netz, wir haben keine Quantencomputer und am Ende des Tages ist ja das deren Macht, dass denen diese Plattformen gehören. Also ja. also wir haben zunächst mal keine großen datencenten
0: ähm, Wir haben in Frankfurt zwar einen guten Knoten und verstehen nicht, dass es wichtig ist. Jetzt fangen wir so langsam damit an zu arbeiten. Die großen Center waren fünf in den USA, vier in China, einen in Russland und einen in Indien. Ähm, und Daten ist das A und O, klar. Ja. Ähm, bei dem Thema 5G-Netz, wir haben ein riesen infrastrukturelles Problem in Deutschland. Es ist eine absolute Katastrophe. Also Zugfahrt in Deutschland, das ist also das ist eine Zumutung. Und und jetzt lese ich aus den Medien, die Deutsche Bahn soll das Google der Schienen werden ab 2021. Und und das ist so eine Realitäts Verlust, äh, Verlust, ja, <lacht> dass man <lacht> überhaupt nicht, Also ich war letzte Woche in Österreich, dann habe ich äh, glücklicherweise, weil ich von St. Pölten nach Wien musste und wollte nicht bei den wunderschönen Deu äh, österreichischen Regionalbahn, wo super Internet ist, eine super Business Class und alles wunderbar, ähm, äh, wollte ich nicht 40 Minuten und schau hin, da kam eine alte Möhre, eine ICE, der dann quasi durch Österreich fährt aus Deutschland mit den üblichen 55 Minuten Verspätung und somit war ich dann 20 Minuten später in Wien, also es kann auch funktionieren. Aber das ist eine absolute Katastrophe. Und die machen in Österreich nächstes Jahr schon GPS-Payment mit Fairpay aus der Schweiz. Und das ist, die überspringen das. Das, worüber man in Deutschland spricht, die wollen es in zwei, drei Jahren nach Beschluss machen. Das implementieren sie einfach. Und das, wir mit 5G, ist das eine große Risiko. Und es kann sein, dass es ein besserer Weg, wobei ich denke, die Telekom ist ganz gut unterwegs und versucht da was zu machen. Und da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. In Sachen Quantencomputing, da bin ich selbst auch ein bisschen involviert. Da äh, gibt es auch gute Kollegen, die jetzt ähm, vernünftiges Geld da auch zusammen haben mhm. und äh, Quantum Technologies äh, Inkubatoren in der Schweiz gründen. Äh, Im Thema Quantenforschung sind wir in Deutschland oder auch ja. in Europa gar nicht schlechter. Wir ja. sind da teilweise auch mit, mit ganz weit vorne dabei. Äh, und diese ähm, Media-Hype mit dem Google-Supremacy und so weiter, gut, äh, das kann man aus verschiedenen äh, äh, Blickwinkeln betrachten. Ich glaube, in Sachen Bewusstseinsforschung, was sehr naheliegend an dem Thema Quantum für mich ist, sind wir in Europa ganz gut dabei. Ich war im Sommer in dem ähm, Science of Consciousness Kongress in Interlaken und das sind echt smarte europäische Köpfe. Wenn wir da den mit Geld ausstatten.
1: Das ist polymer. das Problem. Das, ja. Ja, ja.
0: Ja. Wir, wir machen keine richtigen Tickets. Wir müssen so ja. 100 Millionen Tickets ja. in Dinger investieren. Das ist das, was, äh, was, was die USA macht. Das ist das, was China macht. Die werden, China ist in ein, auf jeden Fall sehr gut, das ist synthetische Biologie, da werden sie ja. Könige sein, ja. also in, in Körperteile und lebensverlängernde Maßnahmen, aber gerade in Quantum Technologies, dann könnten wir mit entsprechender Kapital jetzt äh, mit Vorreiter sein und der, das wäre mein Wunsch, dass die 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 Reichen ihren Geldbeutel, also die Familien und die Reichen in Deutschland. Also du machst es mit deinen... Dein Versuch Genau, aber es gibt so viele Milliardäre, die verstecken sich und mach den Portemonnaie bitte auf, geh mit richtigen Tickets rein und probier mal
1: was, weil das ist die Chance für Europa. Die Chance für Europa und auch die Chance, glaube ich, für die Kapitalgeber, denn wenn man sich ansieht, zum Beispiel heute Massasan, Softbank mit dem Vision Fund. Mhm. Der hat sein Geld verdient, indem er 20 Millionen, glaube ich, in Alibaba investiert okay. hat. Und aus diesen 20 Millionen sind, glaube ich, sogar 100 Milliarden geworden. Also Ich glaube, bin mir ziemlich sicher, ich werde das nochmal nachlesen, aber das ist, das ist da auch die Chance. Wenn man jetzt dabei ist und sein Geld in Quantencomputer investiert, die danach sehr groß werden, liebe Milliardäre, dann lohnt sich das auch. Wir brauchen es aber auch, damit wir Europa überhaupt wieder Gas geben können. Denn genau das, diese 100 Millionen Plus-Tickets freut mich sehr, dass du das erwähnt hast, weil dafür werde ich oft auch kritisiert. Du denkst zu groß und was soll das denn? Die brauchen wir, weil halt die Chinesen und Amerikaner auch das gleiche Tempo vorlegen und wenn wir sagen, wir wollen immer mit 10 Millionen Euro irgendwie was bauen, dann ist das einfach ähm, ist das ein Riesenproblem. Mhm. Das heißt, du glaubst auch, wir haben die Köpfe, uns, uns fehlt das Kapital.
0: Ja, sie also müssen zusammenfinden. Also das Thema ist, will Kapital durch die Gegend schießen? Natürlich nicht die Lösung. Also es mhm. laufen schon viele selbsternannte Experten durch die Gegend. Das ist klar. Wir brauchen ein Verständnis, für was in die Welt passiert. Und Unternehmertum oder auch die Wirtschaft der Zukunft bedeutet, wir haben Probleme in der Gesellschaft. Wie können wir diese Probleme lösen? Wie können wir für die Menschen? Wie können wir einen Wert für die Menschen schaffen? Und dann gibt es verschiedene Szenarien, da könnten wir Hypothesen machen, Szenarien aufmalen und sagen, so könnte die Zukunft sein und das kostet Geld und dann kommt es so und du hast ein Problem gelöst und dann faktorierst du. Mhm. Das ist die Wirtschaft. Und das machen die wenigsten, die investieren, weil sie glauben, erstmal Profit, was könnte es jetzt an eine kurzfristige Rendite bringen, ähm, können wir nächstes Jahr schon schwarze Zahlen schreiben und dann kommen halt irgendwelche lustigen Tech-Geschichten, die dann halt äh, überhaupt keine Nachhaltigkeit haben, da kann man ein bisschen Geld mitnehmen. Aber äh, ich glaube, dass wenn man es verbinden kann, echte Herausforderungen der Gesellschaft zu lösen, dann ist es spannend. Mhm. Aber da brauchst du auch natürlich ein Verständnis für die Gesellschaft. Und wenn du es selbst nicht hast, brauchst du dann auf der einen Seite Menschen, die sich das auch mal verstehen, wie die Menschen ticken. Mhm. Ja. Ich glaube, in Deutschland, was wir brauchen in Deutschland ist lauter Kulturingenieure. Also wir brauchen smarte Köpfe, die versteht die menschliche Psychologie. Mhm. Wir brauchen Menschen, die Deep Arts verstehen, also wirkliche Kunst. Ja, das ist die Herkunft der Kunst, weil ja. es verhält sich anders. In Zukunft wird Kunst die Wirtschaft sponsern und nicht umgekehrt. Bin ich fest davon überzeugt. <lacht> und, ähm, und da brauchen wir Menschen, die das verstehen. Auch Menschen, die mit dem philosophischen, methodischen Vorgehen oder der philosophischen Kontemplation daherkommen und sagen, ich könnte die richtigen Frage stellen und andere Blickwinkel betrachten. Wenn die mit Ingenieurswesen, und da gibt es jede Menge Gute in Deutschland, wenn die zusammenkommen, und wir bauen und bilden Kulturingenieure aus, dann haben wir jede Menge Jobs für die Zukunft und dann haben wir auch jede Menge Fragestellungen, die wir technologisch lösen können. Weil es fehlt nicht an Information und Antwort, es fehlt an neuen Fragen.
1: Mhm. Du bist ja auch mit vielen CEOs, mit, mit führenden ähm, Politikköpfen unterwegs, äh, berätst ja auch teilweise. Was ist dein Eindruck? Die Welt wird komplexer. Wie funktioniert ein Quantencomputer? Was macht KI wirklich? Ähm, ist da ein Eindruck, dass die Politiker, die ja auch das Ganze regulieren, die Sachen verstehen? Siehst du da, siehst du da Köpfe, die das tiefgreifend verstehen und richtig machen? Oder besorgt dich, dass eher, dass diese Komplexität nicht begriffen wird?
0: Also ich bin ein bisschen besorgt mit der Handlungsfähigkeit in Zeiten, wo es nicht so gut wirtschaftlich geht. Das heißt, wir müssen uns darauf vorbereiten. Stichwort soziale Grundeinkommen und dergleichen. Mhm. Das ist die größte Gefahr. Für mich ist die Politik ironisch geworden. Das ist, äh, es ist echt. Ähm, es geht um, um wie kann ich Stimmen haben, wie kann ich die nächsten vier Jahre planen, was gefällt den Menschen und jeder soll gegen jeder schießen. Das Einzige ist Kritik gegen den anderen. Die Merkel hat versagt, die hat nicht gestaltet, aber dann sagt der Mensch, der das sagt, nicht wie er gestalten wird. Weil er die, die Themen nicht benennen kann, weil dann wird er angreifbar. Und das habe ich seit auch vielen, vielen Jahren auch mit der Top-Politikern in Deutschland debattiert, diskutiert. Und das Problem ist doch von den, von den, von den Parteien der Mitte, dass die für nichts stehen. Ja. Und ich sehe aber die Rolle, also nicht zwangsläufig die Schuld bei den Politiker, weil die, die werden ja in einem System groß äh, gezogen sozusagen, die das auch nicht ermöglicht. Das heißt, die Rolle der Politik ist Bewahren und Verwalten, mhm. das ist Management, das macht in Zukunft die Algorithmen, die rechnen das vor. Das werden wir in Unternehmen auch sehen. Manager werden verschwinden. Was wir brauchen ist Leadership. Und mein Ansatz ist, dass es schwierig ist, aus der Politik Gestaltung und Leadership zu bekommen. Also muss der Druck viel größer aus der Wirtschaft kommen. Und das ist ja auch der Ansatz der Quantenwirtschaft, zu sagen, wenn wir die Gesellschaft verstehen wollen, müssen wir die Wirtschaft neu denken. Und da muss viel mehr Radikalität aus der Wirtschaft kommen, weil wenn die Politiker merken, dass diese radikalen Schritte, dass die auch dann letzten Endes zu Stimmen führen, dann ziehen sie schnell nach. Also Steuerung okay. und so weiter. Das heißt, es ist ein bisschen ein Mechanismus der Gesellschaft. Also ich bin überhaupt kein Merkel-Kritiker. Gegenteil. Es ist verdammt stabil in Deutschland. Und da haben wir die Merkel, das zu verdanken. Und Stabilität ist was Wichtiges. Wir brauchen aber mehr Stabilität und mehr Chaos. Und das ist die Parallelgesellschaft, in der wir leben. Und diese Chaos und diese Merkwürdigkeit, die wir gestalten müssen, das muss aus der Wirtschaft kommen. Klar, wenn es da Menschen sind, Typen, fantastische Frauen, die kommen als Persönlichkeiten in die Politik. Dann ist es was ganz anderes, weil wir wählen Menschen, wir wählen keine Parteien und heute werden Stimmen nur da geholt, weil die Menschen gegen was sind, aber nicht für was. Und das ist ein Systemfehler, ist genauso klar. viel wie die Menschen, die dahinter stecken. Die Menschen in diesem System können gar nicht handeln. Aber ich wünsche mir schon, dass die Politiker sich trauen, Verletzbarkeit und auch echte Gefühle zu zeigen, weil die Menschen verzeihen sehr viele Fehler. Und das ist auch auf der zweiten Punkt eine Frage zu kommen in der Wirtschaft. Das größte Problem der Wirtschaft ist, dass die Manager sich maßlos überschätzen. Selbsternannte Experten, die leben noch in dem alten Modell. Sie wollen alles wissen, sie müssen stark sein und reden dann über Soft Skills. Aber die Soft Skills sind eigentlich die wahren Hard Skills. Also dann zu sagen, ich weiß es nicht, das baut eine Relation auf. Das baut Menschen, die sagen, okay, dieser Mensch ist für mich auch greifbar und dann sagt der Mensch im gleichen Atemzug, ich weiß es nicht, kannst du mir das erklären oder kann ich heimgehen und darüber nachlesen und nachdenken, wir treffen uns morgen und sprechen darüber, dann bist du interessiert. Und ja. dann wirst du automatisch interessant und dann steht eine Relation und dann können wir es gemeinsam gestalten. Und das ist der Erfolgsmodell der Zukunft. Und das ist viel zu viel in Unternehmen, ist heute, eine soll es machen, eine soll es delegieren. Und das kann nee. bei der Komplexität nie und niemals funktionieren. Ja. Wir können es nur gemeinsam. Und der einzige zukünftige Chef ist das Projekt. Und wir sind nur so erfolgreich, wie das Projekt läuft. Und das ist die Zukunft der
1: Wirtschaft. Was ich gerade sehr interessant finde, du hast gerade gesagt, die Leute wählen in der Politik, aktuell dagegen und nicht dafür. Das heißt, wir haben eine eine äh, Protesthaltung. Deswegen haben wir auch meiner Meinung nach zwei radikale äh, Parteien in, in Thüringen, die über 50 Prozent, nämlich die AfD und die Linke. Das sind für mich beides äh, keine demokratischen äh, Parteien oder es sind demokratische Parteien per Definition, aber ich finde, die sind einfach zu radikal von den Aufstellungen und die, die Mitte hat irgendwie diese diese Emotion verloren. Sondern ist oftmals glatt gebügelt, eben möglichst wenig Aussage zu treffen, weil dann wird man, wird man angreifen. Eigentlich, glaube ich, die die Menschen warten auf jemanden, der der auch Fehler macht, aber der vor allen Dingen auch für was steht. Und der eine ganz klare Meinung hat und der auch mal sagt, das weiß ich nicht, aber ich werde versuchen, es irgendwie auszufinden. Also dieses diese diese Empathie, hm. das wird eigentlich, sagst du ja auch, Immer, immer wichtiger. Also wer, wer, bin, wer bin ich als Mensch? Wie, wie, wie denke ich? Wie fühle ich? Und eben nicht mehr dieses glatt gebügelte Professionelle, alles hat keine Kanten mehr. Ne? Also ich, gibt es ein, zwei Personen, wo ich
0: persönlich glaube, die könnten viel mehr Stimmen haben. Ich werde auch mit den Personen auch äh, sprechen ja. und das auch ganz äh, im vertrauten Verhältnis <lacht> ja auch so sagen, wie ich das sehe, weil ich glaube, das ist ein, ein, ein Schlüssel zum Erfolg. Ähm, das gesagt, dass ähm, die Herausforderung ist, wenn man sagt Mitte und Stabilität. Äh, die Gesellschaft wird in der Kommunikation, geht zum äh, Nullsummenspiel, es geht um deterministische Sachen, es gibt Nullen oder Einsen, radikale kurze Headlines. Wir leben in einer fatalen Informationsgesellschaft, ja. viel Chaos. Wir leben in einer Welt, wo wir soziale Medien nennen, das ist alles, aber nicht sozial. Da werden die Fantasien ausgelebt. Wir haben die tolle Berufsgruppe der Influencer, <lacht> die <lacht> eigentlich schon längst tot ist, aber ähm, das ist so die Welt, in der wir leben und so ist auch die Medienlandschaft, dass wir dann so kommuniziert. Und deswegen verstehen die Menschen nicht sondern leben dann von Informationen und nehmen dann Halbwahrheiten. Und es geht um schnell Verbreiten, neue Likes zu bekommen. Und dann, wenn du dann abkapselst, so wie die Medien ja gebaut sind, dass du belohnt wärst, um das Gleiche zu teilen, das gleiche zu liken, du wirst ja bestraft, wenn du eine andere Meinung bist und äh, in einem sozialen Kontext. Und deswegen spaltest du ja ab. Das heißt, die Menschen, die haben nur Zugriff zu einem Kanal, die hinterfragen nicht die eigene Wahrheit und leben dann in dieser Blase des Wissens und bauen darauf Weisheiten auf, obwohl es fundamental eine Grunddenkfehler in deren eigene Annahme. Und dann ist es schwierig zurückzurudern und dann entstehen da natürlich dann Dogmatisten, dogmatischen Bewegungen und Dogmatismus, das verhindert Veränderung in jeder Form der Gesellschaft.
1: Du hast ja ähm, auch nochmal eben, weil du das Wort jetzt schon mal gesagt hast, in der, in der Quantenwirtschaft, das ist äh, übrigens ein, ein Buch ähm, von, von Anders, ich glaube auch ein Spiegel-Bestseller. Und genau, also Quantenwirtschaft, ich habe es gelesen, ich fand es sehr gut. Da, da, da schreibst du auch einige, einige dieser Themen. Aber eigentlich brauchen wir doch bei der Politik eine große, radikale Veränderung. Also diese, diese Demokratie, die wir heute haben. Die kommt doch mit diesen ganzen Herausforderungen, auf einmal kommt künstliche Intelligenz, auf einmal kommen diese Themen auf uns zu oder wir müssen von der Bahn meiner Meinung nach zu Hyperloop. Da muss ja jemand sagen, ich setze das jetzt durch und ich traue mich, das, die deutsche Bahn zu reformieren oder abzuschaffen oder ich gehe hin und sage, äh, wir hören jetzt hier auf, ähm, äh, Kohle zu verbrennen und äh, vielleicht äh, sogar auch Atomenergie, da würde ich gleich noch gerne drüber mhm. sprechen zu verwenden, aber ich glaube, das was wir sehen ist, wir brauchen mutige Entscheidungen mit mit einer tiefen Wissensbasis dahinter. Wie wie, wie kommen wir dahin? Also die die aktuelle Demokratie funktioniert nicht so, oder? Na ja gut, wir lassen auch die Politiker ähm, viel zu leicht davon.
0: Also die können sich keine Gedanken darüber machen, weil sie die richtige Frage nicht bekommen. Die, die machen oberflächliche äh, Ablenkungsmanöver und gehen da nicht in die Tiefe. Die also junge Leute sind da viel besser, weil die naiv sind. Ja, die, die gehen halt mehr ran und, und stellen die richtigen Fragen. Und deswegen wird es dann unangenehm. Und dann spürt man was, da merkt man was. Äh, Stichwort jetzt diese Klimabewegung auch. Dass, dass da jetzt kommt halt sehr viel Information äh, zum Vorschein. Und dann kann jeder sich einen Gedanken darüber machen in einen viel breiteren Informationszugang als das leichte Fernsehshows, zwei Minuten diskutiert, ja, Zukunft der KI, ähm, unfassbar für viel Potenzial für Kreativität, äh, Millionen Jobs werden entstehen oder halt alles wird automatisiert, alle Jobs fallen weg. Also das ist so die Debatte, die ja. gerade stattfindet. Und das ist so, jeder hat eine Annahme. Wenn man sagt, okay, 80% Prozent der Jobs werden wegfallen was ist deine Annahme? Wie kommst du dazu? Oder sagst es werden Millionen neue Jobs entstehen. Welche denn? Ja, also ich kenne keinen einzigen, der sagen kann... Die
1: zweite Ebene, genau. die dritte Ebene, die Frage runter. fünfmal, genau. warum, und dann hast du die, die Antwort. Und, da
0: haben wir kein, und das, das ist das Thema. Jeder, der der Darwinismus ein bisschen kennt, oder die, die Mechanismen der, der Marktwirtschaft, der sagt, jedes wohl freie Kapazitäten im Unternehmen ist, wenn die Algorithmen oder die Maschine was kann, dann ist es freie Kapazitäten zu finden. Also wenn die Men Menschen dann auf einmal viel frei zum Nachdenken und müssen nur fünf Stunden die Ar Woche arbeiten und so weiter. es glaubt doch kein Mensch. Da kommt der marktwirtschaftliche Mechanismen und Effizienz ist dann angesagt und dann gibt es halt geringere Margen. <lacht> und das frisst es ja auf. Das ist so ein einfacher, logischer, kausaler Effekt, der immer so äh, stattgefunden hat. Und dann das andere Extrem ist, alle Jobs fallen weg. Ja, gut, aber wenn, wenn das der Theorie ist, dann musst du dir mal Gedanken gemacht, was heikles passiert. Was dann passiert dann. Ja. Und, und deswegen, das fehlt mir und das ist der Unterschied zwischen dieses fatale Informationsgesellschaft, jetzt kommen wir zu Wissen, wir kriegen mehr Fakten durch die Technologie, aber der Verstand, das Verständnis, als eine Gesellschaft des Verstandes, das haben wir nicht und das brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die sich dann diese Szenarien durchdenken
1: und da auch viele Fragen stellen. Für mich ist es auch schwer vorherzusehen, werden ganz viele Jobs wegfallen oder werden neue entstehen, weil es halt sehr komplex ist. Wir haben diese volle Automatisierung, die künstliche Intelligenz denkt, die Roboter schieben Dinge durch die Gegend und die machen alles. Und ich versuche dann oftmals, mich auf Denker zu konzentrieren, die, glaube ich, klüger sind als ich. ja Also ein Elon Musk, ein Jack Ma Richard David Precht, finde ich immer interessant, einfach als Impulsgeber. Und da ist eigentlich so eine so eine, so eine Meinung, die Jobs werden wegfallen. Oder auch Jeff Bezos, glaub, glaube ich, sagt das. Also die die Jobs werden wegfallen. Wir kommen eigentlich in eine Gesellschaft, wo nicht mehr für alle Jobs da sind, weil der Computer viele Dinge besser kann. Er kann besser Menschen von A nach B transportieren, weil sonst Menschen sterben, weil Menschen Fehler machen. Er kann besser gucken, ob jemand Krebs hat und so weiter. Ähm, hast du eine feste Meinung dazu, ob die Jobs massenhaft wegfallen werden? ja. Und wie ist sie? <lacht> ja, ich, ich, finde, also, äh, erstens müssen wir verstehen, was ist, was ist Wirtschaft? Wirtschaft beruht auf Geschichten.
0: Geschichten. Es existiert nur in unsere Köpfe. Also, wenn ich einen Cola trinke oder sowas, ist eine Vereinbarung zwischen mir und den Anwälten für Cola, dass ich daran glaube und dann kaufe ich das und so weiter, ja. Also, die, ich habe ja Diskussionen gehabt mit Vorständen von die Glastürme in Frankfurt, die dann vielleicht dann irgendwann mal Ferienwohnungen für die Chinesen sein wird, weil die sagen <lacht> mir alle ernstens, das Problem mit Kryptowährung ist, dass es nicht echtes ist. Als ob also Bargeld jeweils was Echtes wäre. Euro, das ist Papier. Ja. Da genau. steht 50 ja. auf den einen, 100 auf den anderen. Da ist ein bisschen Papierunterschied, aber das ist ja nicht Echtes. Also, Wir haben uns darauf geeinigt, exakt. dass es was wert ist. Und das ist es. Und wenn die Technologie eins gut kann, dann ist es, Geschichten zu replizieren. Also alle Geschichten der Vergangenheit lassen sich theoretisch in einer Maschine replizieren. Und zwar physische, sowohl als virtuelle. Das also okay. ist ja das Thema auch die Digitalisierung. Die Menschheit die Digitalisierung. Ja, was ist es denn? <lacht> und wenn du fragen, es gibt keine sinnvolle Antwort. Ist es ähm, analoge Informationen in 01 zu packen, also in binäres? Das macht gar nichts. Mit Automatisierung und Technologie kann man was machen. Es gibt keine Grenze. Das Gleiche ist was Physisches, was ja auf Quantenmechanik im Kern baut, in Virtuelles zu packen. Auch da gibt es keine Grenze. Also heute junge Leute, die sind elf Stunden heute äh, online, die leben schon eine virtuelle Augmented Reality, auch wenn es noch sehr, sehr früh ist. Und da muss man sich die Fragen stellen, welche Geschichten gäbe es, was nicht technologisch abbildbar wären, theoretisch? Ich kenne keine. Ich kenne wirklich keine. Ich kenne komplexen Dinge. Skifahren, höchstkomplex. Ähm, in meiner Heimat Norwegen, ein Dachdecker, der ist sehr lokal mit seinem Markt, näher zu Kunden, komplexe Wetterbedingungen und so weiter, das wird ein Roboter nicht von heute auf morgen bedienen. Nicht von heute auf morgen,
1: aber ja, irgendwann. Theoretisch
0: könnte man es machen, aber immer die Frage ist immer, was ist der wirtschaftliche Nutzen? Wenn du in Röhres mit 3.500 Einwohnern einen Sonderroboter bauen, der nur diese Wetterbedingungen bei minus 40 alles beherrscht und diese Sonderprodukte, die sehr viel lokal gemacht werden, ist ein sehr ho hoher, komplizierter Algorithmus, der sich wirtschaftlich vielleicht nicht auszahlen würde. Ja. Viele sagen zu mir, Prostitution. Ich sage, das ist eine der einfachsten Dinge. Weil die Roboter werden die Frauen viel besser befriedigen als jeder Mann und es ja. ist unfassbar viel Geld im Umlauf. Also das wäre ein sehr low hanging fruit für
1: mich. Okay, da ich muss will, man investieren.
0: Genau, ich will, ich, ja, ich will, ich will keinen Arzt haben, der mit 1,5 Promille an mein Herz oder mein Gehirn darum doktiert ja. Das macht einen Roboter viel besser. Das heißt, es ist nicht nur Niedriglohn-Jobs, sondern es ist auch sehr komplexe
1: Ausbildungs- oder auch studierte Menschen, die dann nichts mehr zu tun haben werden. Ja. Total, das ja. ist ja genau auch dieser Irrglaube, ja die dummen Menschen fallen ja, ja. weg, das ist gar nicht die Frage, sondern die Frage ist exakt die, ja. die du gerade gestellt hast, was kann der Computer gut ja. und was kann er nicht und er kann nicht bei minus 40 Grad oder minus 20 Grad ein Dach bauen, weil das einfach viel zu klein, viel zu kompliziert ist, er kann aber zum Beispiel total gut Verträge lesen, also diese ganzen teuren Anwälte oder er kann total gut, MRTs CTs sich ansehen und ja. erkennen was der Mensch hat ja. auch ein sehr teurer Beruf ja. das heißt es ist gar nicht mehr dieses wie man früher gedacht hat das dumme und, und sondern sondern es kommt einfach ihr müsst euch nur die Frage stellen was kann der Computer hm. relativ schnell relativ gut und das heißt du sagst auch, die Arbeitsplätze werden, werden wegfallen teilweise. Ja, also
0: die Irre-Glaube sagt, dass Technologie uns emotional nicht berühren kann, Empathie, also Pflegeberuf und so weiter. Klar, das ist kurzfristig, aber mittelfristig kann man genauso berührt werden von, von Technologie und Roboter. Das ist, das ist eine Sache, die werden wir noch, noch beide stark erleben. Und klar Axel und Swindal mein Landsmann der da in Kitzbühel mit äh, 100 Stunden keine Ahnung da runter äh, ja das ist schwierig mit dem Roboter das, ja. das sehen wir an die Boston Dynamics das wird ein bisschen dauern deshalb wir können Abfahrt äh, Skifahrer werden oder sowas ja aber das ist ja keine Berufsgriffe die 8 Milliarden Menschen äh, irgendwie eine sinnvolle Beschäftigung machen also für mich geht es darum neue Geschichten zu kreieren also wir müssen neue Bullshit-Jobs, <lacht> das, was wir heute ja auch machen, ja, wir haben viele, viele Bullshit-Jobs, die wir nicht brauchen, aber wir haben sie so geschafft und haben uns darauf geeinigt und so weiter und so fort. Wir müssen neue Geschichten kreieren. Ja. Und ähm, dann müssen wir uns entscheiden, wie viel Technologie wir haben wollen. Also wir müssen schon ein Verständnis dafür, was unser Leben auch tatsächlich besser macht. Und das ist das, was, worüber ich sehr viel nachdenke, zu sagen, was macht ein Mensch aus? Und diese sozialen Bedingungen, auch die Steuerung der Balance, die dann natürlich durch den Wahnsinn, also im, alleine im Finanzwesen, Transaktionskosten oder halt wo Transaktionsgeschwindigkeit eine Rolle spielt, da wird doch kein Mensch auf Wall Street benötigt werden, weil die Quantencomputer, wenn alles in den Rechnen ist, geht so schnell. Und das heißt, du, du verdienst einen Haufen Kohle über eine kurze Zeit, weißt aber nicht warum. Ja? Ja. Und das ist natürlich klar, dass das auf Dauer nicht funktionieren kann. Also, glaube ich, wir müssen uns da gesellschaftlich und auch global gemeinsam wirklich Gedanken machen, wie organisieren wir
1: das menschliche Leben der Zukunft. Das bringt mich zurück dazu. Wir brauchen ein starkes Europa. Ja. Denn nur, glaube ich, wenn wir Macht haben, so unsexy oder uncool Macht vielleicht ist. Aber ich glaube, wenn man so politische Diskussionen über die Zukunft des Planeten, über wie man damals auch über ähm, Atomwaffen gesprochen hat, dass da war unser Planet in Gefahr. Und dann haben sich die Mächtigen, wenn man es so nennen will, Staaten zusammengetan und haben hm. sich darauf geeinigt, dass sie das jetzt nicht tun werden. Und ich glaube, wir werden diesen Zusammenschluss von den mächtigen Staaten in Zukunft noch sehr häufig brauchen. Nämlich zum Beispiel bei künstlicher Intelligenz, wie viel Technologie wollen wir haben? Und wenn dann der Europäische, vielleicht gibt es auch mal einen gesamteuropa chef oder die Kanzlerin oder Kanzler von Deutschland keine Plattform, kein Technologie, kein Kapital oder deutlich weniger als die anderen beiden großen China und USA hat, dann wird Europa irgendwann nicht mehr so richtig mitdiskutieren, klar. oder? Nee, klar. Das ist, das ist, das ist ein Problem.
0: Ja. Ja, das, ist ein, das, ist ein, das ist ein großes Problem, das, das sehe ich genauso. Ähm ich glaube, dass das äh, diese Modelle, wir brauchen auch sicherlich neue Institutionen, die global dann äh, eine Art Steuerungsmechanismus ist. Mhm. Ähm, das glaube ich, müssen wir äh, dran arbeiten oder die Politiker besser gesagt, die müssen an neue Formen, weil es bringt ja auch nichts, wenn ein Land äh, Biotechnologie zulässt und der andere verbietet das. Das ist ein
1: Winner-Takes-All-Szenario, das kann nicht funktionieren. Wir immer mehr globale Fragen genau. brauchen immer mehr globale Antworten, weil früher war es so, bei uns, sage ich mal, ist der Diesel erlaubt oder nicht und das war relativ egal, aber sowas wie KI oder so, ja, das, ist halt, nee. das ist weltweit. Ne? Ja, ja das klar,
0: also wir, wir, ich rede immer von zwei Sachen, Kosmopolitismus und Lokalismus. Also wir müssen lokal denken, weil wir äh, die Identität, das was wir Kultur nennen, das ist ja auch eine künstliche Korsette, die wir auf Nationalstaatengedanken äh, projizieren. Eigentlich ist es wie so eine Stammesgesellschaft, wo wir eine viel mehr äh, Ident höhere Identität haben zu Interessensgemeinschaften oder lokale Identitäten. Also ich, ich habe hab inzwischen eine hohe Zugehörigkeit zu Frankfurt. Ja, Ich fühle mich wie Frankfurter. So, äh, shame on mir. Ja. Ähm, aber das ist so, ich, ich fühle mich da äh, zu Hause. Ja. Ja. Ich habe nicht so eine starke Deutsche. Ich habe eher eine ja. europäische Ausrichtung dann, mhm. ähm, aber diese Kulturding, was wir haben, ja, das ist, das ist auch ein also Patriotismus ist völlig in Ordnung. Aber Nationalismus macht in der heutigen Gesellschaft überhaupt keinen Sinn. Die Firmen sprechen auch nur über die ja Also Vienna Office, Paris Office, ja. Singapore Office und so weiter. Und dass wir da so festhalten an diesem Nationalkorsett, das ähm, halte ich für einen sehr kurzfristigen Versuch von ein paar alten Dinosaurier, die jetzt unterwegs sind. Aber auf Dauer wird das Aufbrechen. Und dann werden wir natürlich sehen, dass die wirtschaftliche sinnvolle Gestaltenentitäten Entitäten werden diese Mega-Metropolen sein. Und da werden jede Menge Kosmopoliten leben. Mhm. Da gibt es halt Microliving und Share ja. Economy und dergleichen. Und das steuert natürlich dann auch den Profit und die hohe wirtschaftliche Basis. Also mit Tokio 23 Millionen, die werden halt eine wahnsinnige wirtschaftliche Kraft sein gegenüber einem Land wie Norwegen mit viereinhalb ja. Millionen, ja wenn uns da irgendwann mal den Öl äh,
1: ausgeht oder wie ein <lacht> Hahn zudreht. Ausgehen will es ja nicht. <lacht> Und äh, wie du auch in deinem Buch ähm, schreibst, hoffentlich mehr Frauen. Ich glaube, wir brauchen mehr, mehr Frauen. in Ja, das ist keine Hoffnung. Also ich, ich sehe das, ich mache mir echt ernsthaft Sorgen über die Rolle des Mannes. Du meinst, die Frauen werden sogar die Männer, das wäre ja, ja. mal gut, das wäre doch
0: 29-jährige Frauen, 28-jährige, 27-jährige Frauen, die übernehmen sowieso die Welt, also Super. die sind schon unterwegs, die machen wir alles wir besser, die sind besser in der ja. Führung, besser in der Wir waren so ja, ja. zu lange dran und haben zu so viel
1: Blödsinn ja, ja. gebaut, die weißen Männer. Und auch bei,
0: bei <lacht> deinen tech unternehmen Herr Frank, sage ich dir, dann treffen die Frauen die Kaufentscheidungen, die kaufen alles sure. und wenn wir dann in den Konzerntürmen sehen und sehen mit zehn Herren mit gleicher Haarschnitt, gleicher Anzug, gleiche Krawatte, kriegen ein bisschen Budget, sollen dann bis Freitag äh, innovativ ja. sein und kriegen dann die KPIs dazu, Wie soll das funktionieren. Ja. Also wir, äh, die Frauen werden äh, Führung machen, weil super, super Leadership ist in Unternehmen überall heute, Management braucht wir man dann weniger äh, und dann fallen die weg und dann äh, kommt die, die weibliche Welle und die ist schon im vollen Gange. Weil junge Damen, aber man kann sie nicht nehmen und beamen, dass sie 55 sind, wir sind so Vorstandsalter, das braucht ein bisschen Zeit. Deswegen ja. haben wir diese Absurdität, dass die Frauenquote in Skandinavien funktioniert. Nein, wir haben nur zehn Jahre früher angefangen. Heute in den Unis nur. Top ausgebildete junge Damen. Super. Die brauchen ein bisschen Weisheit und Erfahrung äh, und danach füllen
1: sie die Rollen und das wird kommen. Das macht Hoffnung. Frauen an die Macht. Das finde ich sehr gut. <lacht> das wird, wird dringend benötigt. Ähm, ich möchte äh, zuletzt noch über ein Thema sprechen, mit dem ich mich intensiv auseinandergesetzt habe und es war einer meiner größten Fehler äh, zu spät. Das Thema heißt Klima. Mhm. Ich bin groß geworden. Äh, da gab es keinen äh, Klima- und Umweltschutz, so ganz früh. Ne? Und dann irgendwann war immer, äh, hat man immer das so ein bisschen auf der Uhr gehabt, macht das Fenster zu, verbrennt ich zu viel Öl. Und dann, äh, guck mal, du kannst nicht äh, nur noch kilometerweise hier Plastik einpacken oder so. Es war immer so ein bisschen dabei, aber es war nie, nie richtig, richtig dringend. Und dann habe ich selber, über, als ich dann quasi Eigenverantwortung übernommen habe, als ich irgendwie 30, 20, 30 irgendwann ziehst du ja aus und, und dann bist du ja nicht mehr abhängig von deinen Eltern mehr, sondern machst deinen eigenen Gedanken, dann wurde der, der Gedanke stärker bei mir. Und ich habe dann halt Elektroautos und habe also verschiedenste Themen. Wir haben auch investiert in, in die Themen. Aber was mir nicht klar war, ist, wie dringend und tief ernsthaft es jetzt auf einmal plötzlich ist, weil halt Kettenreaktionen stattfinden, die meiner Meinung nach nicht mehr dann irgendwann zurückzudrehen sind oder es wird katastrophale Folgen haben. Und äh, dazu habe ich ein längeres Papier auf, auf LinkedIn veröffentlicht. Und dazu würd, würde mich interessieren, siehst du das auch so? Also siehst du, dass, dass wir wirklich echt total dringend das Klima ganz radikal angehen müssen? Oder sagst du, Frank, da, da schiebst du irgendwie Panik und, und entspann dich. Wir haben noch mehr Jahre, als das irgendwie aussieht. Ich sehe das ähm, natürlich so, ähm, aber ich sehe das auch viel, viel länger,
0: ähm, weil die Veränderungen kann man spüren und sehen, wenn man die Augen aufmacht und geht dorthin, wo es Lichterloh brennt oder wenn man sieht, dass die Veränderungen dann signifikant Man muss ja keine großen Papiere und irgendwelche Berichte da durchlesen. Und das, das die ist Frage ist,
1: haben wir jetzt so eine Kettenreaktion, ja, dass so das langsam gehen, oder ja, haben wir noch Zeit? Ja, ja.
0: Wir haben, also ich würde auf ein, nur, nur ein Thema, weil das Wichtige ist, also wir sagen, wir sind genau da mit der KI also mit ja, Technologie, ja, genau. mit digitaler Superintelligenz, ist genauso ja. existenzbedrohend für mich, ja. weil wir heute das nicht sehen, weil wir keine emotionale Reaktion haben. Das, was du erlebt hast, war diese emotionale Reaktion, wo du auf einmal spürst. Das ist das, was wir sehen, wenn in Wahl in Norwegen 25 Kilo aus Baus mit Plastik herausgezogen wird. Ja. Dann kriegt jeder jetzt einen Schmerz, wenn man dieses Sieb durch ein Wasser der Mikroplastik und so weiter. Und ich glaube, dass das Problem, auf der de, de, de Ebene, wo wir es debattieren. Klar, wir müssen uns ein bisschen limitieren, aber auch wir können mit der Technologie verdammt viel machen. Also wir können schon eine globale Klimaanlage bauen. Die Technologie ist viel weiter als das, was wir, äh, was wir da meinen an der Stelle. Also wir können unfassbar Gutes, das machen wir jetzt mit dem Plastik, aufräumen und so weiter. Da gibt es auch viel Geld zu verdienen, keine Frage. Ich glaube aber, dass wir die Zusammenhänge dafür kennen. Wir werden in Zukunft verdammt viel günstiger Strom und Energie brauchen. So, jetzt kommen wir zu einer Debatte, ja, äh, wo kriegen wir denn her? Ja? Und da muss eine radikale Umschwankung von großen Konzerne, von großen politischen Entitäten, die das verstehen müssen, wie radikal man dann umdenken muss. Also Kernkraftwerk zu bauen ist eine Option. Ja, äh, Ist natürlich ein Thema, wo man sagt, das ist günstiger, effizienter Strom. Da gibt es äh, Ansätze von, glaube Gates oder sowas. Ja, genau. der ja. verwendet nur den Atommüll. Ja, Atommüll, genau. Und, und das sind Dinge, das kann man darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist, aber wenn das nicht sinnvoll ist, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Ja, Da müssen wir halt überall Solar, die Sonne gibt, glaube ich, 10.000 äh, mal das, das Bedarf mhm. der Erde, äh, wir müssen ja. es nur speichern. Und da muss radikal umgedacht werden und radikal investiert werden. Wenn Elon Musk heute Tesla neu aufsetzen könnte, dann wäre er, glaube ich, heilfroh, weil da hätte er ähm, die, die Batterietechnologie und das, was er jetzt kennt und weiß und hätte es noch viel, viel besser gemacht. Aber das wäre natürlich finanziell und von der Marktpenetration gar nicht möglich, weil die Automobilbranche so mächtig ist und so schwierig ist, so ein Riesending aufzubauen. Und deswegen braucht man viel mehr Radikalität bei diesen großen Hebel. Und ähm, für mich ist das existenzbedrohend. Und ob das Menschen verursacht ist, ob das an CO2 liegt, das ist eine Debatte, die können wir diskutieren, bis wir schwindelig werden. Das spielt aber keine Rolle. Wir spüren, dass es wärmer wird. Ja. Und wenn wir eine saubere Stadt haben und können dann noch gut leben und merken, dass es falsch war, ja. dann haben wir ja nichts Falsches gemacht. Ja. Ja. Aber deswegen, also ich glaube, da braucht man viel mehr Radikalität, wie man alle Menschen da rationaler dazu bringt. Da sind wir, glaube ich, sehr weit fortgeschritten.
1: Aber das Handeln, ähm, da ist die Frage, was machen oh nein Sie? Oh nein, oh nein. Ich würde sagen zum Beispiel, ich habe ja mich auch für Atomenergie äh, geäußert. Ja. Ähm, ich bin kein Atomphysiker, ähm, aber ich habe mich wirklich mit vielen klugen Köpfen unterhalten. Dazu werde ich auch noch mehr veröffentlichen. Und da sind auch Umweltschützer dabei, die früher komplett ihr Leben Solar- und Windenergie gewidmet haben. Unfassbar große Programme zum Beispiel für Barack Obama gebaut haben und heutzutage komplett zurückrudern und sagen, ähm, wir können gar nicht so viel Flächen, also ich weiß, wir brauchen nicht die ganze Erde für Solar, aber trotzdem braucht man die Flächen und was passiert nach 25 Jahren mit den, mit den Solarpanels, das schaffen wir alles so schnell gar nicht, sondern wenn wir jetzt was ändern wollen, müssen wir Atomenergie 4.0, 5.0, wie man das immer nennt, bauen, weil das deutlich ähm, verträglicher ist und hier glaube ich, muss man auf Experten, das ist immer ein echt gestresstes Wort. Aber auf, auf, auf Physiker, auf Leute hören, die das wirklich durchdenken, natürlich challengen und, und auch weltweit ausschreiben und sagen, sag mir, warum das falsch ist. Aber ich glaube nicht, dass die Leute da mit einem klaren Denken und Verstand rangehen. Sondern wenn du heutzutage Atom hörst, dann, dann klar, sieht, das ist ja klar. Genau, sagt jeder sofort, Frank, äh, du bist ein ganz schlimmer Mensch. Und mhm. ähm, das ist auch zum Beispiel das führt, glaube ich, zu weit, warum ich glaube, dass, dass die Grünen als, als Partei gar nicht unbedingt für den besten Umweltschutz stehen, weil zum Beispiel ich davon überzeugt bin, dass Atomenergie den Planeten, für den Planeten aktuell einfach das Beste ist. Es gibt noch bessere äh, Sachen, ähm, aber aktuell, was verfügbar ist und was da ist, ist das Beste. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir eine Politik, die, die, die first principle, also die akzeptiert, was physikalisch, chemisch und so weiter möglich ist und was gut ist und nicht eine, eine Debatte auf ich schalte jetzt mal alle Atomkraftwerke ab. Weil, auch wenn ich ganz klar belegen kann, dass weniger Menschen sterben, es weniger Dings hat und ja. faktenbasiert eigentlich was anderes machen müsste, weil ich so Emotionen mitnehme. Ich glaube, das sollten wir nicht mehr tun. Nein, also, was ich vorhin meinte, war, rational kommt es in den Köpfen anderer,
0: wir spüren nichts. Und erst wenn man was spürt, so wie es bei dir wahrscheinlich war, du spürst diese wahnsinnige Handlungsbedarf, ja. dann kommen wir ins Handeln. Das ist ja das Problem mit der Kai, wir haben keine emotionale Reaktion. Und sobald ein Mensch eine emotionale Reaktion hat, wenn du es wirklich spürst, ja, wenn du in den Strände mit deinem Kind in, in ja. Indonesien gehst und siehst, das ist unser Müll, der darum Plastik, stimmt, ja. Ja. Dann, dann spürst du was. Und ich glaube, das ist wichtig. Aber ob das jetzt der Atomenergie ist oder das spielt für mich erstmal eine nebensächliche Rolle. Die Frage ist, wie viel Energie brauchen wir? Ja? Mhm. Für was? Und wenn wir sagen, wir wollen jetzt Datenzentren bauen, wir wollen Quantum Computing machen, wir wollen ähm, äh, Cryptocurrencies betreiben äh, und alles dergleichen. Und das wiederum mit technologischen Lösungen. Für die um für Umwelt. Also heißt CO2 aus der Luft ziehen äh, oder halt in Richtung Wasserstoff und alles dergleichen. Die Dinge, wo wir sagen, das könnte sinnvoll sein. Was ja. brauchen wir dafür? Wir kommen zum Ergebnis, wir brauchen für die Menschen heute irgendwie Lösungen, die Salz aus dem Wasser zieht, damit jeder Wasser hat. Das ist ein gewisses Problem für die Zukunft und wir brauchen verdammt viel billiger Strom. Ja. Energie. Ja. Ein Kollege, der macht jetzt in, in Afrika, hands on, geht rein in den Dörfern und baut da seine Solarkontainer aus und kämpft an der Front. Mhm. Mehr solche Menschen brauchen wir, aber wir brauchen auch die großen Strukturen, Politik und auch die, die, die großen Konzerne. Was brauchen wir? Wir brauchen verdammt viel, schnell verdammt viel günstiger Strom. Und dann kommt die Frage, ob es ein Atom ist oder ein radikal neuen Ansatz, ob es Windenergie ja. von Äquator ja. in Norwegen, die starten jetzt New York und und UK mit riesen Windparks aus und und stellen da um. Das ist erstmal die erste Erkenntnis muss sein, wir brauchen verdammt viel günstiger ja. Strom. Und dann kommt dann die Frage, wie können wir das schnell umsetzen? Und dann ist vielleicht Atomenergie die einfachste Lösung, um das überhaupt zu wuppen, weil die Upside, also die, die Lösungen, die wir dadurch oder die Probleme, die wir dadurch lösen könnten, die wären deutlich besser als der Nachteil, diese Kraftwerke auszubauen. Aber da können wir uns täuschen, weil wir haben es nicht zu Ende gedacht. Und dieses Szenario zu Ende zu denken, halte ich für unfassbar wichtig, weil wir brauchen in kurzer Zeit äh, diese günstige Energie und der muss natürlich nachhaltig in der Form äh, hergestellt werden.
1: Ja, also hier äh, nochmal meine Empfehlung an äh, Bill Gates, äh, tolle Dokumentation auf äh, Netflix, aber natürlich auch seine Foundation ähm, veröffentlicht ganz viele Papiere. Ich glaube, der ist wirklich einer der, der der guten Denker dort und der vor allen Dingen auch sein Geld, was er in Wirtschaft verdient hat, über ein Softwareunternehmen hier wirklich komplett spendet und äh, zurückgibt und versucht seinen seinen Impact zu haben. Ich will, du bist ja Philosoph, hier noch eine sehr schwierige Frage stellen. Es fällt mir schwer, sie sogar zu stellen. Ähm, am Ende des Tages ist eins der größten Probleme, dass wir uns als Menschen immer mehr vermehren. Du erzählst auch auf deinen Vorträgen, dass wir, glaube ich, zehn, äh, wie viele Menschen werden wir jetzt? Zehn?
0: Ja, äh, man sagt, bis zum Ende dieses Jahrhunderts kommt es bei zehn Milliarden. Hatten, da schätzen wir natürlich unseren leider viel zu früh verstorbenen Kollegen Professor Hans Rossling mit seinen lebhaften TED-Videos. Ja. Der zeigt es ja auf, wie es sich entwickelt. Und ähm, äh, Afrika Heute 1,3, 1,4 Milliarden werden
1: dann 4 Milliarden Menschen. Sagen wir mal 10 genau, Milliarden. Ja. Und jetzt ja die Frage, das, ich glaube, da sind wir uns einig, das ist ein Problem. Also dem Planeten würde es besser gehen, wenn wir weniger Menschen hätten. Das ist so, oder? Ich glaube, wir haben genug Ressourcen, wenn wir es besser verteilen. Ja, Erstmal die Frage. Ja, ja. Also würde es dem Planeten, was schon eine schwierige philosophische oder auch ethische Frage ist, würdest du sagen, dem Planeten geht es besser mit weniger Menschen?
0: Das kommt darauf an, welche Menschen dann weg wären.
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, weil also wir alle reden. und auch mich eingeschlossen, ja. wir machen heutzutage zu viel Blödsinn. Und ich lebe auch nicht dieses Cradle to Cradle. Also ich habe noch also quasi so auf die Welt zu hinterlassen, ja. wie ich gekommen bin. Das ist mein Ziel, es sogar noch zu übertreffen. Dafür muss ich noch viele Dinge bewegen. Wenn ich noch ein bisschen lebe, ähm, versuche ich das. Aber heute gibt es ganz wenig Menschen, die Cradle to Cradle leben. Also alle, wir hinterlassen Plastik, verbrennen Öl, wir alle tun irgendwas Böses. Vielleicht gar nicht mal direkt, aber indirekt, indem wir in einem genau in einem Gebäude sind und das wird geheizt oder was auch immer also eigentlich glaube ich es fair zu sagen wenn wir weniger Menschen hätten würde es dem Planeten besser gehen und da nehme ich mich auch mit ein ich glaube es würde uns ähm, besser gehen wenn wir Menschen
0: hätten die eine Interdependenzerklärung unterschreiben würden und würden eine gegenseitige also ein bisschen tief in Ökologie von meinem norwegischen äh, Kollegen Arne Ness in 73 ja äh, dass wir in der Relation zur Natur stehen das heißt wir haben ein Plus auf dem Konto wenn du verdammt viel fliegst, wenn du verdammt viel konsumierst, tust du auch verdammt viel reingeben. Also das heißt, du kannst immer, du musst mehr, eine höhere Kontribu Kontribution leisten, ja. als das, was du rausnimmst. Und das Problem heute ist der unbewusstes Handeln. Wenn du viel rausnimmst, gibst du nichts rein. Und das ist, diese Balance zu haben, soziales Engagement, in Gesellschaft würde ja ohne Ehrenamtlichkeit nicht funktionieren. Und so müssen wir auch unsere Beitrag als Menschen sehen, dass wenn wir sterben mit einem Plus auf dem Konto, ja, das heißt, wir haben mehr dafür getan oder mehr Ausgleich oder mehr CO2 aus der Luft geholt durch unsere Investments, wie auch ja. immer, dann, dann haben wir ja immer noch einen Plus. Ja. Während eines versucht, sie zu limitieren. Ähm, wenn wir wenige Menschen wären, würden wir irgendwann vielleicht mehr Menschen werden. Die würden genauso wenn die Chance hätten und so weiter und so fort. Das ist alles so, klar, das ist eine philosophische Frage, die wir in alle Richtungen diskutieren könnten. Natürlich würde es äh, äh, die Erde sicherlich auch besser gehen, wenn es überhaupt keinen Menschen gäbe. Kakelacken und so Universum würde es nicht interessieren. Aber da hätten wir auch keine bewusste Wesen mit Qualia oder mit einer subjektiven Wahrnehmung, wie es sich anfühlt, irgendwas zu sein, dass sich auch über solche Dinge Gedanken machen würden. Also von daher gesehen, <lacht> es ist ja nicht so, dass der, dass der Goldfisch da rumschwimmt und macht sich Gedanken über unsere Planeten und sagt, ja. ja, oder meine Karriere oder die Giraffen laufen nicht rum, die männlichen Giraffen und gucken sich gegenseitig an und sagen, boah, wenn ich auch einen längeren Hals hätte, wäre ich dann attraktiver bei den Frauen. Also ja. das heißt, wir Menschen machen uns ja über solche Dinge Gedanken. Machen. Ich mache mir da eher Gedanken, weil wir eben 8 Milliarden haben und weil wir eben einen unfassbaren Zuwachs an Menschen in Afrika haben werden. Wie können wir die Lebensgrundlage, also dieses organisiertes menschliche Leben, verlängern? Wir sind längst überfällig als Spezie. Wie können wir es verlängern, sodass es uns gelingt, 10 Milliarden Menschen auch auf diesem Planeten auch einigermaßen zu versorgen? Gibt die Damen, die heute sieben Stunden laufen, um Wasser zu holen, eine Waschmaschine? Und Strom? Und Energie? Dann kommt aus der Waschmaschine ein Buch. Bildung, Entwicklung. Und dann geht die Geburtsraten rapide nach unten, das sagt bis in die hiesige Gesellschaft. Das, sagt das ist der Gait. einzige Weg. Okay. Die mhm. einzige Lösung für mich ist Bildung. Bildung mhm. ähm, und, und äh, Energie und Wasser. Ähm, die Dinge: in Afrika wird von 1,3, 1,4 auf 4 Milliarden Menschen anwachsen und es wird wärmer. Und wer meint da, wir hatten ein Problem mit, mit flüchtige Wellen und so weiter. Da sind also drei, zwei, drei Milliarden Menschen, die fast in unmöglichen Lebensverhältnisse ja. haben. Wenn wir da nicht rein investieren, dann holen wir uns diese Herausforderungen auf dem Planeten selbst ins Haus, mhm. weil wir nicht verstehen, wie die Welt tickt. Und das ist einfach ein Verständnis dafür, diese Mechanismen. Und darin sollten wir uns echt ernsthafte, existenzielle Gedanken machen, für die Menschheit als solches. Weil das ist dann hören wir auf, Kinder zu kriegen. Und das sehen wir auch in der hiesigen Welt. Also sind wir sind immer so beschäftigt mit unseren sozialen Medien und dergleichen, dass wir dann halt sieben Stunden unsere äh, Accounts checken ja. und geben dann die Handy <lacht> an unsere Kinder und nennen. Und dann haben wir keine Zeit für Sex. Ähm, ab und zu immer ein bisschen, dann bekommen wir auf jeden Fall keine Kinder.
1: Und, ich glaube, es war die äh, Angst. Ich glaube, ich bin nicht so tief in den Themen drin. Aber ich glaube, äh, in Afrika und anderen bekommen die auch so viele Kinder, weil sie, sie die ja brauchen, damit sie im Alter dann versorgt sind. Sie haben Angst, dass viele sterben, ja auch zu Recht. Richtig. Und ich glaube, das ist auch das Thema, wenn man das nimmt, dann... Das war ja auch so. Ja, das, das war heißt, ja auch die Basis. Aber das heißt, jetzt überleben sie, weil die kriegen halt Medikamente. Jetzt sterben nicht
0: fünf von sieben, sondern sie überleben fünf oder sechs. Und die werden auch nicht mehr 30, sondern die werden inzwischen auch 65 und bald 70 und 80. Und, da jetzt und dann kommt die Bildung
1: als nächster äh, Schritt. Richtig. Und okay. das Thema
0: ist: ohne Investitionen in Energie und Wasser haben wir da
1: äh, eine Herausforderung. Viele Themen, Politik, Philosophie, wir haben über Quantencomputer gesprochen, Künstliche Intelligenz, wie behältst du den Überblick? Was sind deine Gurus, deine Podcasts, deine, deine Lehrmeister, deine Bücher? Wie, wie behältst du noch den, den Überblick?
0: Ja, indem ich, dass ich da nicht nach irgendeinem Überblick strebe, sondern ich bin sehr privilegiert. Ich darf sieben Tage die Woche um sechs Uhr aufstehen und lernen." Also bevor meine Kids wach werden, habe ich meine erste zwei Stunden oder eineinhalb Stunden auch am Wochenende, egal wie spät, egal wo ich war, jeden Tag darf ich lernen. Das ist ein Privileg. Wie machst du das? Und äh, indem, dass ich äh, mich driften lasse. Ich habe da keinen strukturierten, ich muss das Thema durchdringen, ich lasse mich von Themen leiten, ich bin interessiert mhm. und zwar habe ich dadurch, dass ich dann für Menschen interessiere. Ich habe im Sommer Sir Rich, Roger Penrose getroffen, äh, eine der begnadesten äh, Physiker und Mathematiker, die auf die ein Denker, würde ich mal fast sagen, auf diesem Planeten. Der, der ist inzwischen weit über 80 ja. und ist ein unfassbarer Mensch. Ja. Ähm, David Deutsch dürfte ich mal in einem äh, Skype-Call mit ja. seinem äh, Serial am Sonntagabend ja. mal ein bisschen hin und her pingen, ohne dass ich das in, an den Medien gebe. Sondern einfach nur ein ganz einfaches Gespräch.
1: Ich das ist darf eigentlich mit, schon dein Netzwerk. Ja, wenn du also sagst, du äh, triffst herausragende Köpfe und die geben dir wieder
0: Impulse. Richtig, und da höre ich mir natürlich alle Ansätze von verschiedenen Disziplinen. Ich bin nicht festgenagelt. ich mache immer einen Zoom-out, ich, ich mag die Metaphysik, ich möchte, ich möchte die Welt verstehen. Wir sehen im Kern deswegen auch diese Interesse an, an den smartesten Quantenphysiker der Welt. Die können sich ja nicht einigen, ob die jetzt eher die Kopenhagen-Interpretation oder wir haben eine Multi-World-Interpretation, aber das können wir in einer anderen Folge machen. <lacht> ähm, aber das Thema, die können sich nicht einigen, aber die wissen, dass die Welt auf Quantenmechanik baut und wir nutzen es wunderbar. Das ist also, wie wir unsere Hände nutzen, wir verstehen nicht, was da drin passiert, aber wir können es nutzen. So ist die Welt und es ist merkwürdig und das möchte man gerne verstehen. Äh, und dann mache ich dann einen Zoom-In, wo ich dann in 1 zu 1 mit Menschen versuche, Menschen zu verstehen. Überall, wo ich bin, äh, in alle Länder und Städte versuche ich den Mensch zu verstehen und zu spüren und dann wirklich ein, 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 ein klares Verständnis, wie wir, wie wir als Menschen sind und wie wir ticken. Und, und das ist halt diese Beobachtung, ich würde sagen, die, die, die Normalität, mhm. die Normalität hat so viele Schätze, wenn wir einfach ein bisschen bewusster werden, wenn wir im Alltag ein, zwei, dreimal am Tag einfach da sind und hören zu. Was der Mensch versucht, uns zu sagen, wenn wir beobachten, wenn wir die Natur beobachten, wenn wir einfach mal ein bisschen klarer und bewusster werden. Also da plädiere ich einfach für diese Bewusstsein, zur Revolution oder in der Revolution des Bewusstseins. Weil das ist es fundamental für mich. Ich, ich Bewusstsein ist was, was entweder sozusagen das Feuer für unsere physischen Gesetze gibt oder was übergeordnete zusammenhält. Das ist für mich das Mensch, also diese diese Qualia in der Philosophie nennen, das finde ich äh, fantastisch interessant und da lernt man überall. Ja. Okay,
1: für mich war einer der, der großen ähm, Philosophen Anthony äh, de Mello und er hat mal äh, geschrieben, in dem Moment, wo das Kind den Namen des Vogels weiß, ist die Begeisterung, ist das Wunder weg. Vorher ist es ein, ein Vogel, der auf einmal fliegen kann, der Farben hat und nämlich weiß, das ist die und die, da ist nun mal ein, ein Rabe oder das ist das, dann ist es einfach in der Box fertig und, und dieses Wunder ist weg. Und das, was du sagst, ist, es gibt überall diese Wunder, öffnet die Augen, öffnet, öffnet euren, euren Geist und, ähm, ja, und schaut da rein. Und in, in, deinem, in deinem Buch, ähm, Quantenwirtschaft, schreibst du hinten, wecke den Philosophen in dir. Das finde ich irgendwie... Das finde ich echt gut, weil genau darum, wie, wie philosophisch wieder interessiert zu sein. Du schreibst zum Beispiel, lerne zu unterscheiden, was authentisch ist, was fake und was Fiktion ist. Oder sei neugierig und wissbegierig, lerne, lebenslang zu lernen. Das ist nicht nur gut für deine berufliche Karriere, sondern auch für deine persönliche Ausstrahlung. Wer sich interessiert, ist interessant. Und äh, das finde ich echt super, dass du diese, diese, diese Botschaft rüberbringst und sagst, äh, werde Philosoph, interessiere dich einfach dafür. Und äh, das ist einfach echt stark.
0: Danke. Ich glaube, wir sind keine Philosophen oder alle Philosophen. Also das ist ein, für mich ist das eine, eine Tätigkeit, das ist was, was wir tun. Es gibt die akademische Philosophie, wo viele Menschen unfassbar tief in Themen getaucht sind. Von denen kann ich auch nur staunen und lernen. Und für mich ist das, Philosophen schreiben Bücher, die praktische Philosophie verändert die Welt. Also ich versuche aus komplexen Sachverhalten zu simplifizieren und auch die Menschheit mal da Impulse zu geben, für das Nachdenken, für diesen verschiedenen Richtungen und die Ideen und Themen, die ja heute viel relevanter sind als je zuvor. Und von daher diese Denkstunde einzuführen, ja? das Umgang mit, mit ethischen Fragen, es geht nicht um Recht oder falsch, es geht häufig um Recht oder Recht. Ja? Also allein es ist eine wirtschaftliche Thematik. Ja? Wenn wir Pricing machen bei Produkten, ist es fair, dass ein Stammkunde weniger bezahlen soll als Neukunde. Ja, das ist nicht richtig oder falsch, es also ist richtig oder richtig. Ja. Und das sind alles so Dinge, wo, wo diese, dass man trainieren kann, dass man solche Sachen auch sieht und solche Problemstellungen, Fragestellungen auch sieht. Und das glaube ich kann jeder Mensch ein Stück weit trainieren. Und heute sind wir dabei, sehr viel nur zu reagieren, um wir antworten, um zu antworten, weil wir wichtig sein wollen, überspielen Sachen, die wir nicht verstehen. Und da können wir viel aus Dialog und Ko-Kreation, aus der Philosophie lernen. Und das Thema, was, was, was ich ganz wichtig finde für das Lernen, die Bildungssysteme heute, sei es im Jungen oder auch in der Weiterbildung von Top-Führungskräften, beruht darauf, Informationen kurz zu speichern. Das kann die Technologie viel besser. Was wir heute machen, müssen, wir müssen Menschen beibringen, wie sie lernen können. Wir müssen lernen, zu lernen. Und das zweite Thema ist, der beste Weg, irgendwas zu lernen. Und so geht's mir, so wie in einem Podcast in einer Stunde jetzt, wo wir darüber sprechen. Du musst lernen, zu lernen. Also die alte klassische Rhetorik, Ethos, Pathos, Logos. Du musst halt wirklich lernen, wie du Sachen lernen kannst. Weil wenn du lernst, dann ähm, lernst du das selbst auch viel besser. Und deswegen ist die Basis der Bildung, sollte sein, Menschen nicht das Neugierde und Interesse in Kindheit abzutrainieren, ja. sondern lernen zu lernen. Und dann, wenn du das äh, beherrschst durch Methodiken, dann me bringen Menschen bei, wie sie lernen können. Viel mehr als das
1: ähm, Abspeichern von, von alten Daten. <lacht> cool. Anders, das hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du ähm, heute im Podcast warst. Danke dir, Frank. Ja, da ist sie auch schon wieder zu Ende. Eine Folge von Startup DNA. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich sehr, wenn du deine Kommentare zum Beispiel bei iTunes oder auf Social Media hinterlässt. Ich freue mich, mit euch zu diskutieren. Bis bald, euer Frank.